0: bendiga iglesia, bendiciones a todos los que nos encontramos aquí, bendiciones a los que nos están viendo en las redes, bendice Padre Amado a todo aquel que venga de camino Señor y al que está pensando llegar a este lugar inquiétalo Padre Amado de manera especial Señor, tráelo a este lugar Padre Amado Señor para que sea lleno del poder y la gloria Señor que tú tienes guardado para él, qué alegría dice la palabra, qué alegría cuando me invitaron a la casa del Señor y ciertamente es una alegría tan preciosa Saber que estamos juntos en armonía. Juntos aquí. Para orar. Adorar. Glorificar el nombre del Señor. Creyendo en fe. Que todo lo que tenemos en nuestras mentes puede ser cambiado. Que todo lo negativo que pueda haber pasado en esta semana. Puede llenarse y tornarse en otra forma en este momento. Creyendo en fe. Que el Espíritu Santo de Dios nos va a abrazar de manera especial en esta tarde. Creyendo en fe que las circunstancias que estamos viviendo van a cambiar. Y en esta hora nos preparamos, nos llenamos de poder y de gozo para adorar el nombre del Señor, para adorar su nombre, para alabarlo, para decirle cuán grande eres, Padre. Quizás no tengo las fuerzas que desearía tener, pero voy a sacar de lo más profundo de mi corazón para decirle, ¿sabes qué, Señor? Te amo porque Tú eres bueno porque ha sido bueno conmigo ha sido bueno con mi familia gracias Señor porque nos mantiene vivo para adorarte y amarte cada día más gracias Padre porque tu misericordia son nuevas hechas nuevas cada día Padre esta mañana recibí una llamada o estaba hablando con una persona por teléfono que tiene una enfermedad terminal y, le, y estaba bien triste se oía triste pero cuando le pregunto ¿cómo estás? me dice en victoria porque sé que mi Cristo vive wow y a veces nosotros nos cuesta decirle al Señor sabes qué, Señor estoy en victoria estoy en victoria porque tú me has levantado pero en este momento Padre esas circunstancias de nuestras vidas van a cambiar esas circunstancias de mi vida van a tornar un giro diferente Padre porque en esta mañana vamos a abrir nuestros corazones completamente a ti Padre Porque no va a quedar nada dentro de nosotros, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestra alma. Que no te alabe, Padre. Que no glorifique tu nombre. Declaramos que se van a abrir los cielos. Pero no se van a abrir simplemente porque hay un botoncito mágico. Se van a abrir porque las alabanzas de este pueblo van a crear una grieta en el cielo. Y se va a derramar una bendición sobreabundante sobre el pueblo. Te amamos, Padre. Bendice, Padre, a cada adorador en esta tarde. Bendice, Padre amado, el que va a traer la palabra de Dios en esta tarde. Bendice a los fieles, Padre amado, Señor. Bendice a cada colaborador de la casa en esta hora. Bendice las visitas, Padre. Llénanos, Señor, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Llénanos, Señor, porque sabemos que Tú vas a hacer cosas grandes en este día. Señor, oramos a ti esta tarde creyendo en fe que tú vas a cambiar las circunstancias de nuestro pueblo. Creyendo en fe que tu mano sanadora se va a pasear en medio de este lugar y va a tocar a todo aquel que necesite sanación en su cuerpo, Padre. Y ese mismo espíritu de sanidad Se va a las casas de los que nos están viendo en esta hora Levanta al enfermo Padre en esta hora Amantísimo Padre Celestial Te amamos Deseamos sentir tu presencia A tal manera Señor Que todas nuestras lágrimas se conviertan en alegría Señor Que nuestro lamento se convierta en baile en esta tarde Señor Declarando, Señor, que en este lugar hoy va a haber una unción terrible de parte de ti, Señor. Que cosas que no habíamos visto hoy se van a ver. Que un mover del Espíritu que no habíamos sentido antes hoy se va a sentir en este lugar. Lo declaramos, Padre, porque sabemos que hay una transformación perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Venimos con hambre ante ti, Señor. Venimos con hambre de tu palabra, Señor. Nuestra copa, Señor, está hacia arriba. Llena el Espíritu Santo de Dios. Llénanos en este momento, Padre. Míranos, Señor. Quizás muchos decimos no somos dignos, pero en esta hora, Señor, reconocemos que Tú nos has llamado y que solo una palabra Tuya, Señor, nos cambia, nos liberta, nos vivifica Señor aviva a tu pueblo en esta hora Señor conéctanos Señor a ti en esta tarde queremos sentir tu gloria Dios que ángeles sienten y adoren con nosotros en esta tarde que al podamos alabar con libertad Señor tu nombre te amamos Señor anhelamos tu presencia gracias Padre in the name of Jesus
1: Amen Amen Thank you Lord Thank you for your presence Father God God thank you for renewing our mind daily God I, I ask that you come against any distractions my God any person that is distracted with something because we all have something God, I come against any distraction in the name of Jesus. Anything that is putting a limit on our faith and, and, and the things that you can do in our life, my God, we come against that in the name of Jesus. Anything that is hindering and putting um, a barrier in, in our growth, something, anything that's stunting our growth in our relationship with you, my God, we come against that today. God, any distractions, my God, anything. Our, our, our health <laughs> I can speak for that anything that that is causing harm to our bodies that is causing um, a limit in our faith God we come against that today anything that's happening in our finances my God that is stunting our faith, we come against that today. Lord, we don't want to be distracted. We we want our eyes on you, Father God. We don't want to limit, my God. We want all of you. God, I ask that we see you even in the smallest things. Even when there are things going on around us and things that we're battling physically, mentally, my God, that we see you even in the smallest things, that we have God sightings, right Nadia? (laughs) That we have those God sightings in everything that we do, my God, and knowing, knowing that you're there, that you're healing us, that you're covering us, that you're protecting us, my God. God, help us have discernment to know those things around us that are going to pull us away from you, my And that we have the strength to say, no, I don't, I, don't want, I, w- I don't want that in my life anymore. Anything that's pulling us to say, trying to pull us into old habits and old thoughts, my God, we don't want that renew us. Re- renew us daily, my God, because we want, we want to live like you, my God. We want to love like you, my God. We want to think in the way you think. We want to see through your eyes, my God. in Colossians 3 2 it says set your minds on things above not on earthly things and God I pray that we, we stop focusing on the physical and what's in front of us and saying I don't think this is possible because my doctor said this and that we say God I know you can heal we've seen it over and over God, we trust you for healing. We trust you, we trust and believe that you're going to heal our bodies, that you're going to set us apart, that you're going to help and renew our bodies so that we can live in your purpose, my God. So that coming to church or coming to going to evangelize, that it's not a burden, my God, because we can't even get out of bed. Because because My hand is numb right now.
0: <laughs> Gloria al <nombre> de Dios.
1: <laughs> that it doesn't hurt to stand and pray over people. That it doesn't hurt to kneel
0: Mi alma te adora on the ground.
1: God, I pray for healing. I ask for healing, supernatural healing in every part of our body, my God. Anything that is causing this, my God, anything that's causing pain and and issues in in our nervous system, my God, in our stomach, in our minds, my God, where the doctors say that there's nothing wrong. We know that there's something wrong and we know that it's not of you, my God. So I pray any spirit of infirmity, my God, that you come against that and you break that. In the name of Jesus, my God, that you deliver us from this, my God. Anything that is just constantly trying to penetrate our bodies, my God. So we can't even live in what you want us to live for and the frustration that I feel. Because I have to be honest that I feel that. And if you feel that... God, I pray that you release that, that you just release the frustrations that we feel and the the feeling defeated. We don't want to feel defeated anymore, my God. We want to feel free. We want to feel young. We want to feel like there's no limit in what we can do because we are healed.
0: gracias Señor definitivamente Señor queremos tu toque en esta tarde Padre mira al que está al lado tuyo en esta hora y dile prepárate dígaselo prepárate porque en esta tarde vas a ser lleno del Espíritu Santo Señor reclamamos Padre amado Dios en esta hora que va a haber una atmósfera diferente Señor en este lugar Y esa misma atmósfera, Señor, cuando este servicio termine, es la que nos va a acompañar a nuestros hogares, Señor. Es la que vamos a llevar a donde nuestras familias, Padre amado, Señor. Es la que se va a transportar por las redes en esta hora y va a llenar esos hogares, Padre. Señor, queremos tanto de ti, Señor. Y sabemos que tú, como buen Padre, nos vas a abrazar, nos vas a llenar y nos va a dar paz. Paz, Señor. Te adoramos Dios. Glorificamos tu nombre. Te decimos en esta hora bendito eres Señor. Te adoramos Padre. Cuán grande eres Señor. Rey de misericordia. Abba Padre. Príncipe de paz. Aquí estamos. Somos tu pueblo Señor. Reconociendo Señor. En este momento. Que la tumba está vacía. Reconociendo que somos más que vencedores Padre. En medio de la tormenta, Señor. Tú extiende tu brazo, Señor. Y nos das ayuda, Padre. En esta hora, Señor. Todo lo que vamos a hacer en este lugar es para ti. Recíbelo, Señor. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias, Padre.
2: Ante tu trono, aquí estoy. Traigo mi corazón, humillado de adorar, quebrantado. Me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor postro en tu altar necesito que transformes mi interior necesito que me llenes de tu amor Restaurame, ven y abrazame ante tu altar, estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrazame ante tu altar, estoy,
3: toma mi dolor, restaurame. I
2: Ante tu altar estoy, toma mi dolor.
3: Restaurame, ven y abrázame. Ante tu altar estoy, toma mi dolor. Restaurame, ven y abrázame. Ante tu altar Cada saber ante tu altar, estoy toma mi dolor, restaura.
2: Doesn't matter what you're out of me.
3: me saciará. Más llegaste tú, me diste vida nueva, cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada. has visto Señor y a tu
2: amigo soy porque el Dios de los botes es el
3: Dios de los valles no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor No hay nada, nada, mejor, no hay nada, nada, mejor que mi nada, nada, no nada, 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 no hay nada, nada, mejor, no hay nada, nada mejor, no No Cámbias la mente en tu andanza De cenizas vida Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias la mieduenta. Te de tu vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo De las ruinas y tumbas Nacen nuevos sardines Resucitas los huesos Sé que solo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos sardines Los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi yo. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Los huesos sé que solo tú lo harás de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines resucitas los huesos sé que de nuevos latines. resucitas los huesos sé que solo tú lo harás sé que solo tú lo harás oh no hay nada nada mejor no hay nada Nada mejor no hay nada, nada mejor que mi Dios, oh no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor no hay nada, nada mejor mejor que mi Dios no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, Nada, nada
2: That I face You're stronger than the chains around me There is no one There is nothing like my God You're bigger than the mountains that I face You're stronger than the chains around me No, there's no one There is nothing Like my God, you're bigger than the mountains that we face, you're stronger than the chains around us.
3: There is no one, there is nothing like our God,
2: you're bigger than the mountains that we face. You're stronger than the chains around us there is no one there is nothing like our god you're bigger than the mountains that we face you're stronger than the chains around us there is no one there is nothing like our god the mountains that
3: we face stronger than the chains around us there is nothing there is no one like our God you're bigger
2: than the mountain that we face you're stronger than the chains around us there
3: is nothing there is no one Oh no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios oh no hay nada, nada mejor, no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor que mi Dios
4: Aleluya glorificamos tu nombre en esta tarde Señor exaltamos tu nombre en esta tarde Señor te damos toda honra te damos toda gloria en esta tarde Señor no hay nada Señor absolutamente nada mejor que tú there's nothing Nothing absolutely nothing better than my God. There's no job, no material goods, no relationship that can even measure up to my God. Dinero, poder, posición, posesión, no hay nada nada mejor que mi Dios Aleluya ese es el Dios que nosotros le servimos ese Dios tan grande tan poderoso tan hermoso tan excelente tan glorioso Bueno, los nombres podemos seguir y seguir a seguir los atributos de Dios podemos estar aquí toda la tarde esta mañana leía el Señor me, me, esas últimas tres semanas me ha llevado al libro de revelación y he estado concentrada bien bien, 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 bien y en tres semanas solamente ha llegado al capítulo número tres el Señor me está enseñando cosas preciosas y hoy mientras, mientras estudiaba Llegué a esa porción cuando los ancianos están adorándole al Señor las 24 horas al día, al frente del trono de Dios. Y yo... yo, los que no me conocen yo escribo mucho y yo escribí Señor yo no puedo esperar que yo esté en tu presencia y que lo único que yo tenga que hacer mi única responsabilidad mi único trabajo va a ser de estar al frente de tu trono y las 24 horas del día decirte qué glorioso tú eres qué poderoso tú eres que grande tú eres Señor y darte toda honra y toda gloria que tú mereces entonces llegué a una parte que dice los ancianos van a adorar al trono de Dios with a bowl of incense y en ese how do you say bowl in Spanish un envase y en ese envase que ellos llevaban a adorar al trono de Dios ahí estaban todas las oraciones y peticiones de nosotros y ellos y yo llevaban hacia el trono de dios mientras ellos alababan llevaban ese envase con tu petición tu petición mi petición your healing my healing Your restoration, your liberation, your open door that needs to be open, anything that you've been praying for, they've been putting in this bowl and it's been put in there and it's being taken 24 hours a day, daily before the throne of God. Yes, so me chocó. Porque a veces oramos y, y pensamos nuestras oraciones no son escuchadas porque no vemos la contestación. Pero están en un envase en el cielo. What a beautiful picture. Un retrato de esperanza. So, gracias, Señor. Porque tú oyes nuestras oraciones, nuestras peticiones. You don't turn a deaf ear to us. You don't ignore us. Thank you, Lord Jesus. Vamos a darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor. Si no puede decirlo, aplaude si no puedes levantar tus manos, si no puedes aplaudir, pero a algo de alabar a Dios porque Él es digno de ser alabado. Gracias, Jesús. Y en esta atmósfera tan preciosa que tenemos hoy aquí, reconocemos que nuestros niños van a regresar a la escuela esta semana. Some of our teachers have already returned to school. Our children, some of you will be going back to school. Summer's over for y'all. School is on the way. Don't look so happy. <laughs> Parents look very happy. Pero hoy, il a pedir a Jenny, a Pedro que me ayuden. Quiero que todos los niños pasen. I want all the children, all the youth, that they may come to the front. Hermano, Hay un ataque específico, diabólico, contra nuestros niños. Come on, guys. It's not torture. I'm not going to torture you. But we want to pray over you. Quiero hablar por nuestros niños y nuestros jóvenes. You know, the enemy is after each and every one of your minds. I want them to turn around and look at me. The little ones too. Come on, look over here. The enemy thinks that he can change your mind. The enemy thinks that he can attack you and bring you down. But you know what? We serve a mighty God. And we're going to stand on his promises that everything we've poured into you and every prayer that your parents have prayed, they're going to protect you. And the enemy has no right over any of you. He has no right over your mind. He has no right over your emotions. And we're going to pray against that. We're going to come against bullying during the school year. That the Lord protects you. That when somebody is bullying you and making you feel less than, that you can say in your heart and in your mind, I am not less than. I am not a fool. I am not this. I am not ugly because I am a child of God. And I'm going to pray that everything you're taught in school, that your mind will open up. And you'll be like, it'll even shock you, the grades you're going to be getting. Because you know that God can do that? He can give you wisdom beyond anything you can imagine. And you're gonna have a in the name of Jesus. I proclaim you're gonna have a great school year, not good. You're gonna have a great forget it, not great. You're gonna have an awesome school year. And you're gonna shine, and you're gonna excel in the name of Jesus. And, and I'm gonna anoint you with oil. And don't don't freak out. Don't get scared. It's just This is a sign of the Holy Spirit. When we anoint with oil, this represents the Holy Spirit. And it's kind of sealing God's promise over your life. All those things I said, sealing them in the name of Jesus. So Jenny and Pedro are going to help me anoint. And Jackie's going to come up. And if you're also a teacher, if you work in the education department, you guys have a battle to fight. And I'm going to ask you to come up. And Jessica, come on, because Jessica works with parents specifically, and which is not easy. And we're going to anoint you guys as the new school year begins. Praise the Lord. Amen. So,
5: Praise the Lord. I'm going to teach you two things that you're going to be able to say in your mind. Two things that para que cuando se sientan débil, when you feel weak, or when you feel afraid or uncomfortable, cuando se sientan incómodos, o tengan miedo, tengan inseguridad, puedan decir estas cosas. Okay, so you're going to practice with me. You got to say it really loud. You ready? Okay, I can do... Oh. Did you eat breakfast? ¿Comieron desayuno. Okay, vamos otra vez. I can do all things... You gotta say it like you believe it, okay? We're gonna try again. I can do all things through Christ who strengthens me. I'm just gonna try it again like you really believe it. I can do all things through Christ who strengthens me. In Spanish, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Okay, so you know it in English and Spanish. That's one. The second one. The Lord is my shepherd. shepherd. I don't need anything. anything. Jehová es mi pastor. pastor. Y nada me faltará. faltará. So we're going to pray because you don't need anything. And you can do all things, right? No necesitan nada y pueden hacerlo todo. That means that God is going to give you the strength throughout the school year. So we're going to close our eyes. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría. Le vamos a pedir coraje. Coraje, not that being angry, but coraje, courage, right? To be strong. So when things happen that make you uncomfortable or make you a little insecure, you feel like, okay, I can do all things through Christ who strengthens me. The Lord is my shepherd. And he's going to make you smart and strong and successful. In the name of Jesus, pues, los nuestros ojos. Padres, ayúdenme a orar. This is not a spectator sport. Necesito que ustedes pongan al sus Manos y oren con nosotros por todos estos niños. No es para sentarnos ahora y solamente de acá. Esto está para todos, ¿verdad? Porque somos la fuerza de ellos y ellos tienen que depender de nosotros. Y como dijo la pastora, lo que estamos viendo es bien fuerte lo que pasan los niños. We're going to pray for your schools, your teachers, and you. Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we are united in this prayer because we trust you. You have created every single one of these children in your image. You have made them for your glory and honor. And so we ask you as they enter this new school year that they will enter spaces that are safe, that are covered with healthy atmosphere, with teachers that are wise and loving and caring and patient. We ask you, Lord, to give them a clean heart, a pure heart. Open their eyes to see the new things that they are going to learn and to learn them well. Help them, Lord God, to see other children as possible friends and to be able to acknowledge if someone around them is in need of a friend. Give them wisdom to know the difference between right and wrong. Give them understanding to know what they do can honor you or dishonor you, that they will always choose to honor you. Remind them of your word every day as they do their homework, as they participate in class, as they walk through the hallways, as they listen to their teachers, as they engage with their friends in the lunchroom or in the gymnasium or in the schoolyard, that they will be reflections of your love. Keep them safe. Cover them from the crown of their head to the soles of their feet keep them from harm and danger my god give them wisdom and give them success that they will excel and do those things that they thought were impossible that they will understand every word the teachers say they will understand everything that they read that they will solve every problem that is in front of them lord god and they will feel successful They will feel strong and beautiful and handsome and powerful because you are with them your word says that they will not be afraid they will not be discouraged because you are with them wherever they go and now that they have your word they can recite it in their hearts and say i can do all things through christ who strengthens me the lord is my shepherd and i shall not need anything and so i thank you lord god that you have provided an opportunity for us to cover them with this prayer. In the name of Jesus, I pray for every parent and every grandparent that sits home worrying sometimes about what's happening in school. Give them wisdom as well, my God, to be present, to ask the right questions at the end of the day, to look in those notebooks and to understand what's happening in those school buildings and to be a voice and an advocate for their children. Bless every teacher, give them patience, my God. Fill them with wisdom and understanding and keep everyone healthy as they engage now again in the school year. In Jesus precious name. Amen. I can do. I can do. All things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo, que me da fuerzas. Amén.
4: Aleluya, vamos a entrar a los anuncios Bien rápido, para esta semana este miércoles es miércoles de oración. This Wednesday is prayer Wednesday. Vamos a estar aquí adentro y el tema del mes es reclamando más promesa. We're going to be reclaiming more promises over our lives, over this church, and we're going to be praying together. We start at 7.30. Be here and get ready for a powerful, anointed, unexpected of what's going to do. I don't know what God's going to do, but he's going to do something. So if you want to know what God's going to do and you want to come on Wednesday, amen. A el servicio, tengo una corta reunión con todos los líderes, todo el mundo que está en ministerio. After the service, I have a short meeting with everybody that's in ministry. The quicker you come up here, the quicker we finish. All right. So this is a short meeting. No se olviden nuestro retiro. We still have our retreat. We still have one space available. We have one cottage available. So if you um, haven't signed up and you want to sign up, pueden ir a Mikey, y él le da toda la información. Si necesitan, pon, <laughs> para el retiro, no esperen hasta el jueves antes del retiro para decirlo, porque lo voy a decir el Metro North que llega a, a Tuscarora. Pero por favor, dinos temprano para así poder ponerlos a donde, whoever has space for you. And um, if you're driving, and you have space in your car, If you have one space, two space, whatever space you have, please m- see Mikey after the service or me. That way we know what we have. Uh el sábado hay una conferencia para todos los que enseñan la escuela dominical o están enseñando the adult. We have a conference, Enfócate, Focus, it's a Sunday School Conference con el distinguido Humberto Velázquez va a estar hablando y la doctora Jacqueline Bocachica Velázquez va a estar también enseñando y hablando en esa tarde. El mano es de 10 a las 3, Lunches is provided. Yes? Okay. So it's not here, it's somewhere New in New Rochelle. Pueden ver a por favor, porque él tiene que decirle a ellos cuántos de nosotros van a ir. All right? El Ministerio de los Jóvenes Adultos. Guess what? We now have a young adult ministry in this church. So this is like, we're growing. Yeah. High five to myself um it's called the meetup los jóvenes adultos van a estar a, ellos desde que uh, um, since we did the cell groups se ha levantado este grupo ellos han seguido porque hay una hambre entre ellos para la palabra de Dios ellos se van a estar reuniendo el jueves 24 It's a thursday 38 28 38 where did that come from <laughs> Anyway, before I mess it up any further. See CJ and Gabby comienza desde la edad de 18, it starts at 18. So if you're 18 to 35, no me se me colen los viejos es hasta 35. Vean a a Gabby y a CJ para más información. Los niños, children. We are dividing your class because we're also growing. So the children will be from ages four to ten will be one class. And then we're going to have another class from age eleven to seventeen. So if you're eleven, guess what? You're in the youth now. All right. So I see over there some people cheering and their hands are up. So, so you're in the youth now. All right. So with that, vamos a colectar nuestra ofrenda. Señor, bendice nuestra ofrenda. Señor, Señor, te damos gracias, Señor, por cada bendición que ha llegado a nuestras manos cada puerta que tú has abrido para nuestras vidas, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos que dar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas bendiciendo, que tú sigas multiplicando. Y te pido, Señor, por cada necesidad, Señor, sabemos, Señor, que tú lo tienes todo y todo es tuyo, Señor. So, te pedimos, Señor, que tú allegues esas cosas acuerdo a tu voluntad a nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Amen y amen. The children can be dismissed, the children and the youth can be dismissed to your classes. Los niños y los jóvenes. So if you're here and you're between the age of 11 and 17, you go to your youth class. And if you're 4 to 10, you're going to the children's class. God bless you all. And that's it I have today. Le voy a pedir a mi esposo, Pastor Bert come up, él va a estar predicando en esta tarde.
6: Amen. Dios lo bendiga, hermanos. There's a lot going on. Hay mucho que está sucediendo aquí, le doy gracias a los hermanos por su cooperación y oraciones y seguimos creciendo, amén, amén. Vamos a entrar rápido al mensaje de hoy, uh, estamos en el libro de Filipenses y quiero comenzar contándole. imagínense que ustedes están en, en una estación de, de tren, los, los trenes, right, the train, Uh, bien ocupada y congestionada de, de mucha gente en Nueva York durante la hora de rush hour. Y la gente se apresura, cada uno enfocado en dónde, va, dónde tienen que ir, dónde tienen que ir. Y de repente tú ves una persona, un pasajero parado en la puerta, aguantándole, parándose así para que todo el mundo entre y salga con mucha calma. Pero esa persona ya llegó donde quiere ir, pero aún está aguantando la puerta. Al igual de ese pasajero desinteresado, tener la mente de Cristo significa poner a los demás ante que nosotros mismos, preocupándonos por sus necesidades y verar por su bienestar, incluso si eso implica sacrificar nuestra propia comodidad. Porque yo sé que yo salgo del tren, yo no le aguanto la puerta a nadie. Señor, perdóname. No, esas puertas cierran rápido también, te llevan por el medio. Pero imagínate, es como una orquesta, ¿verdad?, que está tocando en un evento. Cada músico toca su instrumento uh, contribuyendo a la melodía, a la armonía y, y, y todo el compás. Y ahora visualiza a Jesús como el director de esa or- orquesta divina. Él establece el ritmo y, y a, a, a cada u- uno de los músicos para que toque su parte de la manera que está supuesto tocarlo, ¿verdad?, Tener la mente de Cristo es como estar en sintonía con su guía, permitiéndole que nos conduzca en perfecta armonía con su propósito. Al igual que los músicos que siguen al director para crear una armonía, una uh, sinfonía bien hermosa, ¿verdad? Esas historias resaltan como tener la mente de Cristo implica des- desinterés y alineación con su propósito al igual que los ejemplos de la vida cotidiana. Filipenses, capítulo 2, enfatiza la importancia de la humildad y la unidad entre los creyentes. Comienza instando a los filipenses a tener una mentalidad similar a esta, unidos en amor. Pablo los anima a valorar a los demás por encima de sí mismo poniendo los intereses de los demás ante que los suyos. Señala el ejemplo de Jesucristo, quien se humilló, tomó forma humana y obedientemente fue a la cruz para salvar a la humanidad. Pablo desataca la humildad y exaltación de Cristo como un modelo a seguir por los creyentes. Él enfatiza que Dios exaltó a Jesús al lugar más alto debido a su obediencia y desinterés. Pablo instruye a los filipenses a que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios quien obra en ellos para cumplir sus propósitos. Sabiendo que Dios es el que obra en ellos para cumplir su propósito. Cuando Pablo instruye a los filipenses a llevar a cabo su salvación con temor y temblor, los está instando a vivir activamente y aplicar su fe en sus vidas diarias con un sentido de reverencia y seriedad. Esta frase no significa que los creyentes necesitan ganar su salvación a través de sus propios esfuerzos, sino la enseñanza de Pablo se alinea con la comprensión cristiana general de que la salvación viene a través de la fe en el sacrificio y la gracia de Jesucristo. En cambio, Pablo está enfatizando la responsabilidad de los creyentes de vivir las implicaciones de su fe en sus acciones y actitudes. Trabajar en tu salvación significa poner en práctica la transformación que ha tenido lugar dentro de ti a través de la fe en Cristo. It was a long sentence, but listen close. Trabajar en tu salvación significa poner en práctica la transformación que ha tenido lugar dentro de ti a través de la fe en Cristo Jesús. Implica vivir de una manera que se alinea con las enseñanzas de Jesús y refleja el carácter de Dios. Esto incluye demostrar humildad, amor y unidad, como se destaca en Filipenses 2. En cierto modo, en su llamado a alinear el comportamiento de uno con la realidad de ser un seguidor redimido de Cristo. Y otra vez, la frase con temor y temblor también refleja un sentido de reverencia y seriedad en la forma en que los creyentes abordan este proceso. No se trata de tener miedo, aunque algunos tenemos miedo, ¿verdad? Del castigo de Dios, sino de reconocer el el peso de su relación con Dios y la importancia de vivir de acuerdo con sus principios. En esencia, Pablo está alentando a los filipenses y a todos los creyentes y a nosotros a vivir consistentemente su fe de una manera que honre a Dios y refleje su naturaleza transformada como seguidores de Cristo. Todo mientras aborda esta tarea con humildad y una profunda conciencia de la gracia y la santidad de Dios. Pablo luego luego habla acerca de Timoteo, elogiando su servicio desinteresado y dedicación al evangelio. Él anima a los filipenses a honrar a tales individuos que están dedicados a la obra de Dios. El capítulo concluye con Pablo instando a los filipenses a regocijarse y no quejarse, manteniendo un testimonio irreprensible y puro, en en un mundo torcido expresa su intención de enviarles a timoteo pronto y espera visitarlos también pablo envía sus saludos y bendiciones a los filipenses animándolos a mantenerse firme en su fe y continuar viviendo en armonía todo eso todavía es introducción En general, el capítulo 2 de Filipenses se centra en los temas de humildad, unidad y desinterés. Usando el ejemplo de Jesucristo como el modelo supremo para que los creyentes sigan en sus relaciones unos con otros. Pero hoy mi objetivo es traerte un mensaje que enciende el alma, uno que resuene con el ritmo de nuestros corazones un mensaje arraigado en la poderosa verdad de Filipenses 2 un un pasaje que ilumina el camino que debemos recoger como seguidores de Cristo en el corazón de esta comunidad vamos a enfocarnos en tener la mente de Cristo en Filipenses capítulo 2 tener la mente de Cristo se refiere a adoptar una mentalidad o o actitud que se se caracteriza por humildad, desinterés y obediencia. Similar a la forma en que Jesús se comportó durante su vida terrenal. El pasaje específico que resalta esto, este concepto es Filipenses 2, de los versos 5 al 8. Vamos a leer, Filipenses 2, versos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Y muerte de cruz. Debes tener la misma actitud que tuvo Jesús. Aunque él era Dios, no pensaba en en la igualdad con Dios como algo a a lo que aferrarse. En cambio, él renunció a sus privilegios divinos, tomó la humildad, la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma humana, se humilló en obediencia a Dios y murió como un criminal en la cruz. Aquí Pablo anima a los creyentes a adoptar la misma mentalidad que Jesús mostró. Esa mentalidad implica humildad. Jesús, a pesar de ser divino, voluntariamente dejó del... Uh, dejó de lado su exaltado estatus y, y privilegios para tomar la forma de un ser humano. No se aferró a sus estatus divino, sino que eligió abrazar la, humi- la humanidad. Otra característica, desinterés. Jesús asumió el papel de siervo o esclavo, poniendo las necesidades de los demás antes que las suyas. Se enfocó en servir y ministrar a las personas en lugar de buscar ganancia, uh, en buscar, de buscar ganancia o reconocimientos personales. Obediencia. Jesús se humilló aún más al someterse a la voluntad de Dios, incluso hasta el punto de la muerte en la cruz. Su obediencia fue el ejemplo profundo de priorizar el plan de Dios sobre la comunidad completa. En términos prácticos, tener la mente de Cristo significa vivir con una actitud humilde y desinteresada, considerando los intereses de los demás y estando dispuesto a sacrificarse por el bien mayor. Implica dejar al lado el orgullo, el ego, el En cambio, valorar las relaciones, servir a los demás y ser obediente a la voluntad de Dios. Una palabra que ilustra hermosamente tener la mente de Cristo es en la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas 10, si lo quieren leer, Lucas 10, del 25 al 37. En esta historia... Un un viajero samaritano se esfuerza por ayudar a un hombre herido en el camino, a pesar de las tensiones habituales entre samaritanos y judíos. El samaritano mostró compasión desinteresada. Atendió las necesidades del hombre herido sin duda. Esta parábola nos enseña a tener un corazón que se preocupa por los demás. Nadie sufre solo sin importar las diferencias, tal como el amor de Cristo trasciende todas las barreras. Esta parábola resalta aspectos claves de tener la mente de Cristo, compasión, desinterés y un corazón que busca elevar a los demás. Esta mentalidad de, de humildad y desinterés es un aspecto central. De la ética cristiana. Y se enfatiza como una forma de fomentar la unidad y la armonía dentro del cuerpo cuerpo de los creyentes. Ahora, en en estos versículos encontramos un orden, un patrón divino. Que es, sí, sí, entonces. Sí, sí, entonces. Que este orden quede, quede grabado en nuestros corazones. Pecado, salvación, servicio. Es una secuencia de, que fluye, que contiene la clave para verdad, la verdadera transformación, hermanos. Si pecamos, necesitamos salvación. Si somos salvos, entonces servimos. Sí, si, sí, si, entonces en nuestro entorno, nuestro, nuestro vecindario, en nuestra ciudad, muchas piensan que pueden ganar la salvación mientras aún, aún viven en pecado. ¿Verdad? Muchos durante el tiempo que estamos en la calle orando, nos encontramos con uno, ah, sí, sí, yo conozco al Señor. Yo no, yo no voy a la iglesia, pero yo conozco al Señor, yo estoy bien. Pero amigos, eso eso no es el camino de nuestro Salvador. Estamos llamados a ser de una sola sola mente. Una mente entrelazada con la de Cristo. Tener la mente de Cristo. Cuando estaban orando por los niños decían que la mente sea clara, que tengan pensamientos de Cristo. Debemos dejar que nuestras mentes fluyan de las, de las suyas. Tal como su mentalidad es, um, se describe en los versículos que leímos antes. Filipenses seis al 8. Se humilló a sí mismo. Él fue obediente. Él no, hizo, no se hizo nada. Hermanos, ¿tú sabes qué difícil es cuando uno tiene una posición, un título, un, un, un rank? Uh, entrar en una mentalidad que uno es superior a otro. Jesús sin pecado, perfecto, nunca hizo eso. Y tenemos que tener la misma mente de Cristo Jesús. Entonces tengamos esta misma mentalidad, este mismo paradigma, esta misma actitud de humildad que Cristo mostró. Nuestra humildad debe fluir de la suya, valorando a los demás por encima de los otros, de nosotros mismos. Así como Él... Él no se hizo nada. Nosotros debemos convertirnos, convertirnos en siervos. Poniendo los intereses de los demás antes de los, no, que los nuestros. Por lo tanto, el humillarnos, Dios no, nos exaltará. Así como Él elevó a Cristo al lugar más alto, así Él nos levantará a nosotros, dando conocer su nombre en toda la tierra. Pero recuerde esto, la mentalidad de Cristo no es un mero accesorio. Es la esencia misma de lo que estamos llamados a ser. debemos debemos obrar nuestra salvación con temor y temblor sabiendo que Dios está obrando dentro de nosotros no no elaboramos algo para que Dios aparezca no tenemos que hacer algo para que Dios aparezca Él ya está trabajando dentro de nosotros transformándonos de adentro hacia afuera y mientras caminamos por este camino dejamos de lado las, las quejas y las discusiones y en su lugar dejamos que nuestras vidas brillen como estrellas contra la oscuridad. Dejar las quejas, wow. That's a tall order. Qué fácil es quejarse. Lo más seguro, si pasaba el micrófono y decimos, hermano, que no tengo un testimonio. No, 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 yo no puedo. Hermano, que no tengo una queja. Yo voy primero. Yo tengo una queja que en el supermercado la línea muy larga que en el tráfico en el pan, que en el tren, que en el trabajo, que el hijos, que el frío, que el calor, que el steam, que la renta, que el burger, que el carro, la comida y bla, 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 bla. Dar un testimonio. no puedo. <tose> 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 Tenemos que brillar, hermanos. Estamos llamados a ser irreprensibles y puros, sobresaliendo como hijos de Dios en una generación torcida. Usted podría preguntar, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos vivir esta vida transformada? Bueno, no se trata de nuestro poder, sino del poder del Dios en nosotros. No se trata de ser mezquino porque servimos a un Dios de grandeza. Deja que tus expectativas sean grandes, porque Dios es aún mayor. Deja que tus expectativas sean grandes, porque Dios es aún mayor. Muchas veces nosotros estamos bien, nos sentimos derrotados. Ay, yo no sé, como que no siento el poder de Dios. No no puedo, nada me sale bien. Pero deja esa mentalidad, tener la mente de Cristo es tener una mente de victoria, una mente de de humildad, una mente que uno se somete a la voluntad de Dios en obediencia y ahí viene la victoria, ahí vienen los triunfos. Hablemos de Jesús, nuestro Emanuel, Dios con nosotros. En Él vemos la encarnación de amor, el amante, el amado y amor mismo. Nuestro Dios no crea para obtener, Él crea para dar. Él nos dio a Jesús, no para quitarnos algo, sino para darse a nosotros, para establecer una relación con nosotros, una comunidad de amor. Él se hizo humano para entender nuestras luchas. Él conoce el hambre, el dolor, la traición y la tristeza. Él no es una deidad distante, es un consejero maravilloso, un Dios que conoce cada uno de nuestras emociones. Y lo que es más, Jesús era un siervo, incluso cuando podría haber sido un rey. Esto nos enseña una lección vital. No somos iguales a Dios, pero podemos convertirnos en siervos de Dios. Abracemos la la obediencia y escuchemos a siervos para servir. No se trata de lo que recibimos, sino de lo que damos. En nuestros lugares de trabajo, escuelas, vecindarios, familias, amistades, o incluso en nuestra iglesia. Así como el equipo de adoración en en el santuario resuena con alabanzas, permitamos que la melodía de nuestras vidas resuene en armonía con el Evangelio. No nos contentemos con simplemente gustarle a Jesús. Seamos consumidores por su amor. No nos limitemos a, eh, whatever. Vamos a rendirnos radicalmente y convertirnos en seguidores devotos. En esta vida que vivimos, especialmente en esta ciudad, esta jungla urbana como dicen, destaquemos nuestra est- como estrellas reflejando la luz de Cristo en cada esquina. Tú sabes, cuando tienes la mentalidad de Dios y eres un siervo, un cristiano, te has uh, convertido a ser un seguidor de Cristo, eres como una estrella y el mundo es la oscuridad por más que tú veas que el mundo se está poniendo más y más oscuro, no te preocupes si eres sinceramente un siervo de Dios, brillarás más pero tenemos que seguir brillando brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, I don't remember the rest of the words wow, todo el mundo pasa el micrófono a todo el mundo, vamos Brilla en el sitio donde estés. But that's what we have to do. We have to shine. The only way you can really, really shine a flashlight in the daytime is useless. ¿Verdad? Una, un, un flashlight, así se dice en español, ¿verdad? Un flashlight. Un flashlight durante el día no tiene uso porque hay mucha luz. Se ve todo. Pero de noche, mientras se está poniendo más y más oscuro, se, se ve la luz brillando más. La luz brillando. Nosotros andamos en un mundo oscuro. Tenemos que brillar. Que nuestras palabras, acciones y actitudes declaren la transformación que Cristo ha obrado dentro de nosotros. Seamos un testimonio vivo del poder de Cristo. Que se hizo hombre, que se con convirtió en siervo y que nos invita a abrazar la misma identidad, la misma mentalidad, tener la mente de Cristo. Encarnemos las palabras de Filipenses 2.5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso es difícil. Todo el mundo dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pero lo dicen, pero no, no no, no, lo dicen así. ¿Qué haría Jesús para hacerlo yo? I'm not Jesus. Right? Seamos transformados, seamos luces en la oscuridad y glorifiquemos el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Sigamos descubriendo las verdades que pueden transformar nuestras vidas aquí mismo en el corazón de nuestra ciudad. Venir venir a Jesús, venir a Dios. Recordemos esta verdad. Si eres cristiano y vienes a Jesús, has venido a Dios mismo. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8 que nada, ninguna persecución, hambre o espada puede separarnos del amor de Dios. Cuando Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Como seguidores de Cristo estamos llamados a ser optimistas, a, a aferrarnos al amor inquebrantable de Dios. Hay un llamado a, a la redención, redención uh, extrema. Piensen las tres re, uh, reacciones a Jesús. Algunos pueden odiarlo, algunos pueden huir de él con miedo, pero luego están aquellos que renuncian a todo y se dedican para siempre ¿verdad? algunos los rechazan yo no quiero saber nada de Jesús no me hables de Jesús otros dicen no yo odio a esa persona porque él él hizo esto él hace esto él hace esto y otros como los los discípulos abandonan todo y se van Jesús aquí estoy voy contigo y si él realmente lo es no podemos encogernos we can't shrug our shoulders Para mantener una distancia casual, like whatever. No estamos llamados a estar todos dentro. Estamos llamados a estar all in, todos dentro. A amarlo extremadamente, a rendirnos por completo a Jesús. Ahora, vamos a sumergirnos en la profundidad, el profundo misterio, la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. En nuestras vidas, donde las conexiones importan tanto, debemos reconocer que las relaciones están en el centro del ser mismo de Dios. Él no creó el mundo para obtener algo de nosotros. Él creó para dar, para, para prodigar su amor sobre nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo... No vino a tomar, Él vino a dar, a establecer una relación, una comunidad de amor. La Trinidad misma es una comunidad de amor, una danza divina de perfecta unidad. Jesús, completamente Dios, completamente humano. Y y sigo hablando así porque tenemos que tener la mente de Jesús. Considere esto. Jesús, completamente Dios, tomó carne humana. Solo el cristianismo valora tanto lo espiritual como lo material, el cuerpo y el alma. En un mundo que, que a veces descarta la, lo espiritual como ridículo o se entrega demasiado a lo material, nos erigimos como un faro de equilibrio. Nos preocupamos por las almas y nos preocupamos por los cuerpos físicos alimentados a lo, you know what? There are times where we as Christians have to realize that we we have to have the mind of Christ. And to have the mind of Christ, we care about people. We care about people's needs. We care about people's souls. Other religions will care about one thing only. As As a true Christian, we care that people find Christ. We care that people have a relationship with Christ. We care that people could come to the cross and come to their knees and say, Lord Jesus, I need you because I am empty, I am nothing. There are other religions out there that don't care about that. Eh, eh, la última vez que salimos a la calle a orar uh, y no está Josué aquí, pero hubo un hombre de otra religión que vino a Josué y dijo, ¿qué están haciendo? Oh, estamos orando. Y el hombre le dice, oh, ¿están orando por todos? Josué dijo, el que quiera oración, vamos a orar. Y para él, eso lo, lo, lo encontró raro, extraño. Dice, esta gente son locas orando por todo. Porque toda, no todas las, las religiones oran por toda la gente. Algunos son, or, oramos por los, los hombres solamente. o, you know, you, Tiene que ser a un nivel solamente para orar por ellos. Pero tener la mente de Cristo, tenemos que estar 100% dedicado a cómo Cristo haría las cosas. Es difícil, es difícil. Solo el cristiano combina la pasión por el destino eterno con la preocupación por el mundo actual. Seamos con, um, consoladores, uh, consolados por esta verdad. Jesús se hizo humano para conocer nuestras luchas íntimamente. Él experimentó hambre, traición, tristeza y dolor. Él no es una deidad distante. Él, Es un consejero, un amigo que camina con nosotros. Cuando oras, recuerda, no oras a un Dios que está lejos. Oras a un Dios que se hizo carne que conoce tu corazón. Tenemos ante nosotros una elección. Ser como Jesús que eligió ser un siervo a pesar de que podría haber sido un rey. En nuestra arrogancia humana. A veces olvidamos nuestro lugar. Ignoramos la palabra de Dios y asumimos que sabemos mejor. Pero amigos, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Y si elegimos ignorarla, terminamos tratando de hacernos iguales a Dios. En cambio, emulemos a Jesús. Seamos siervos, listos para obedecer y escuchar pase lo que pase. Porque nosotros venimos a la iglesia, no nos hace mejor que nadie. Porque nosotros nos reunimos los domingos, no nos hace mejor que nadie. Porque venimos a orar los miércoles o estudio bíblico los miércoles, no nos hace mejor que nadie. Eso no tiene nada que ver. Lo que nos hace mejor que otros es que tenemos, eh, we have the source. Tenemos el, el que tiene todas las respuestas, lo tenemos dentro de nosotros. Y Él es el que nos guía. So, estás sufriendo, ven a Jesús, no ven a mí. Ven a Jesús, ven conmigo a Jesús, no ven a mí. En su lugar de trabajo, en su escuela, en su vecindario, entre familiares, amigos, recuerde esto. No se trata trata de lo que obtiene, sino de lo que da. Esto se aplica incluso dentro de las paredes de, de esta iglesia. Cuando te vayas hoy, no preguntes ¿Qué, ¿Qué obtuve del sermón? Oh, ¿qué, ¿Qué obtuve de esas canciones o algo? sino en cambio, pregúntate, ¿qué di? Seamos una comunidad que encarna el dal desinteresado. Donde nuestras vidas reflejen el a, a, a aquel que se entregó por completo. Porque somos, quejándonos, somos los que, ay, no me gustó el servicio hoy, la predicación estaba floja, yo no sé, ¿por qué oraron por los niños hoy? Yo no entiendo. Y esa canción que cantaron, y esta, no, no, no. Es, ¿qué yo traje a los pies de Jesús hoy? ¿Qué, qué alabanza traje a Jesús hoy? ¿Qué adoración traje a Jesús? Uh, ¿Glorifiqué a Dios con mis acciones, con mis palabras, con mis oraciones, con mi cántico, con mi alabanza, con sí. mi danza, con mi actitud, con mi mentalidad? Eso es tener la mente de Jesús. Él lo que quiere hacer es glorificar al Padre a todo tiempo, no a quejarse. Imagínate si Jesús fuera como nosotros a, quejar, a quejarse de todo. Eh, hijo, vas a la cruz, yo, yo no voy. Está, está, está loco. verdad? Si fuéramos nosotros, así sería. Pero tener la mentalidad de Jesús es lo que tú digas, papá. En Filipenses 2, del 17 al 30, no, no lo vamos a leer. Pablo habla de darnos por, por, por los demás, tal como él estaba listo para hacerlo en, por los filipenses. Señala como Timoteo y Epafrodito, qué nombre, mostraron este espíritu desinteresado. Y podemos aprender de su ejemplo. En un mundo donde la gente a menudo piensa primero en sí mismo. Las palabras de Pablo nos recuerdan ser diferentes. Al igual que Timoteo se se preocupó más por los demás, nosotros también podemos servir y ayudar a quienes nos rodean. Cuando lo hacemos somos como compañeros en la obra de Dios, compartiendo alegría y amor con todos. Honremos a personas como Timoteo, siendo amables y cuidadosos, tal como Jesús nos mostró a nosotros. Lo peor en el mundo, lo digo yo por mi experiencia, es un cristiano amargo, que no demuestra el amor de Dios. Que uno, lo primero que dice, tú eres cristiano, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué clase de Cristo? ¿Qué clase de Cristo es ese? Tenemos que tener el, el gozo del Señor en nosotros, en nuestro rostro. Sí, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero si tenemos fe, como cantaba Sillay antes, no importa lo que sea que está en nuestro alrededor, las cadenas que estén uh, aguantándonos, hay victoria en Jesús. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Al hacerlo llevamos hasta a un sanidad y esperanza a otros y nos convertimos en una comunidad más fuerte. Así que sigamos su ejemplo, mostremos amor a los demás y hagamos que nuestra fe brille intensamente para que todos la vean. No para que nos vean a nosotros, pero para que vean a Jesús. Porque si tú tienes mucha fe y se nota, la gente te va a preguntar, hay, hay algo diferente en ti. ¿Qué es? Yo quiero saber. No que yo quiero ser como ti. Uh, we, you know, así decían en el basketball, right? I don't want to be like Mike. I don't want to be like Mike. I want to be like Christ. Not Mike, my brother Mike. You know. Vayamos a Jesús como si hubiéramos, um, hubiéramos uh, venido a Dios mismo. Rindámonos extra extremadamente y reflejemos el amor de la trinidad en cada interacción que nuestras vidas al igual que esta comunidad urbana que que llamamos este alrededor seamos luz transformadora de Cristo en medio de ellos tener la mente de Cristo hermano hoy día hay mucha enfermedad mental Hay muchos que no no pueden pensar bien. Hay muchos cristianos que han dado una vuelta, que antes estaban mirando a la cruz, mirando a Jesús, pensando como Jesús, obrando como Jesús, haciendo lo que Jesús haría y luego dicen... Algo pasó. Puede ser una queja, un bochinche, lo que sea. Algo sucede en su corazón y le dan la espalda a Jesús. Cuando uno le da la espalda a Jesús, tiene que estar mirando a otro lugar, a otro sitio, a otro poder. Y ese poder no es un poder que te va a ayudar. No es un poder que te va a alinear con la palabra de Dios. Tú le diste la espalda a Jesús. Hay, Hay la enfermedad mental. Eso es serio. Eso es algo muy serio que está sucediendo. Pero también hay que agarrarse de la fe. Hay que agarrarse de la, la verdad de Jesús. El que deja, el que deja de, de, de seguir a Dios, a Jesús, muy rápido. you know it. Tú lo notas rápido. Si tú tienes un amigo que te criaste con esa persona en la iglesia, vamos a decir. Y siempre estaba cantando coritos, danzando, haciendo esto, predicando. Blah, blah, y de momento algo cambia. Las malas palabras empiezan, la actitud diferente, la mentalidad diferente, no va a lo mismo. está haciendo cosas raras que nunca lo hacían antes y el, el pecado más um, obvio que se, se ve y se nota porque muchos pecamos you know, calladitamente pero algunos se, se notan, you know. ¿y qué sucede? Esa persona sigue siendo más lejos y más lejos de Jesús, más lejos, más lejos, por más, tiene que gritar más fuerte todavía a Jesús, Jesús. Jesús te ve, te oye, pero you have to open your mouth. Tú tienes que confesar a Jesús y decir, Jesús, aquí estoy, no quiero alejarme de ti, no quiero alejarme de ti. Yo sé que tú estás ahí, Señor, ayúdame. Pero el principio del caer es virar la espalda y decir, Jesús, no te necesito, no te quiero. Uno, porque últimamente hay muchas cosas sucediendo últimamente y gente me, me manda um, mensajes, ¿Cómo puede ser esa persona era tan, tan devoto a Jesús, esa persona era tan de esto, esa persona, hacía, esa persona era hacía, ya no es ya no lo hace, cuando tú dejas de seguir a Jesús sinceramente el pecado entra y el pecado es lo que va a brillar No va a ser la luz de Jesús. Tenemos que seguir orando, hermanos, por los hermanos de la iglesia, los hermanos de la comunidad, de la familia, donde quiera. Que tengan una mente clara. Que tengan la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo, tiene que aceptar a Cristo Jesús. Eso no viene así porque sí. Tenemos que aceptar que necesitamos ayuda que necesitamos ayuda. Y nosotros como iglesia, como pastores, es decir, nosotros oraremos por cualquiera que dice, tengo una batalla en mi mente, no puedo pensar claramente, hago cosas, y no. la cosa que quiero hacer no lo hago, y lo que hago no lo quiero hacer. Tenemos que orar que el Señor traiga victoria y claridad a esas mentes, porque eso es algo serio. Tener la mente de Jesús. Si todos tuviéramos la mente de Jesús, no, necesita, no, necesi- no necesitaríamos policía, uh, army, navy, no, nada de eso. Porque todo el mundo estaría abrazándose, todo el mundo. ¡Oh, son quechacillos! ¡Oh, son oh, ¡Ay, qué bueno verte! Necesita, todo, necesita. Ven a mi casa, duerme ahí, toma, usa mi carro, vete para allá. ¿Verdad? Pero cuando no tenemos la mente de Jesús, el enemigo... Empieza a, a, a bregar y, y ya no pensamos um, claramente. Ya no tenemos el enfoque en la cruz. Ya no tenemos el enfoque en cómo puedo ayudar a tal hermano. Cómo puedo sacrificar de mi vida un poco para ayudar a la próxima persona. Cómo puede ser que decimos, nadie sufre solo. Olvídate de eso. El que no piensa, en, 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 tiene la mentalidad de Cristo, no dice que somos familia y nadie sufre solo. Y el propósito, forget about it. You know? Pero vamos a orar, hermanos, Aún si hay alguien aquí que necesita oración por eso mismo, quizás tiene confusión en su mente. Hay, hay veces que uno se sienta y empieza a pensar cosas y dice, wow, ¿de dónde vino eso? No deje que el enemigo coja you know, reino ahí. Tú le perteneces a Dios. Tu mente le pertenece a Dios. Debemos tener la mentalidad de Dios. No somos Dios, pero tenemos que pensar como Él. El propósito de nosotros es ayudar a los demás. El propósito de nosotros es darle gloria a Dios por todo. El propósito de nosotros es ser una luz en esa oscuridad. Si la oscuridad es aquí, hay que... Señor, prende la luz, please. Y si no sabes cómo orar esa oración... Suban, vamos a orar. Hay, tenemos hermanos aquí que saben orar por eso. Nosotros oraremos. Porque es muy importante en 2023. Ya estamos en septiembre. Y you no, know, I me forgot what was. Septiembre 3, 2023. Es importante tener una mente clara, enfocada en, en Jesús. Porque es muy obvio que en este mundo el enemigo está bregando mucho con la mente. Pero tener la mente de Jesús activa, el enemigo no tiene paso ahí. Nosotros declaramos victoria sobre cada ataque del enemigo en esta iglesia. Porque nosotros creemos en Jesús. No solamente lo hablamos, lo creemos, lo vivimos. Tratamos todo lo que podamos para decir, Cristo vive en mí y puede vivir en ti. Por eso nos tiramos a la calle a orar por la gente en la calle. No importa qué religión, qué, qué, qué tradición tienen o, o qué clase de familia t- uh, tienen, pero nosotros seguimos orando por la gente porque Cristo es real. Jesús vive. Jesús vive. Ten- tengamos la mentalidad de Jesús Para poder amar a los demás, para poder instruir a los demás, para poder orar por los demás y ayudarles a llegar a un conocimiento de la verdad de que Jesús resucitó dentro de los muertos y vive hoy en nosotros. Me ayudan a orar, hermanos. Si hay alguien aquí que necesita oración específicamente para esto, pueden alzar su mano, pueden pasar al frente, vamos a orar. Si hay alguien en línea que necesita oración, nos deja saber, nosotros oraremos. Uh, quizás conoces gente que tienen una batalla mental. Ora, oren por ellos. Espíquenle, que tienen que tener la mente de, de Cristo. No es fácil, pero es posible. Amén. Dios le bendiga.
7: Señor tú que estás sentado en el trono Vamos a darle gloria, honor y honra una vez más Señor te alabamos, te glorificamos Exaltamos tu nombre en esta tarde Señor Se recibe nuestra alabanza Padre Y que toda bendición Señor que tienes para nosotros Caiga sobre cada familia, sobre cada niño Señor Acompáñanos, Señor, a nuestros hogares y que esta palabra quede plantada en nuestros corazones, Señor. O sea, ayúdanos a ser obedientes, a ser humildes, a ser desinteresados, Señor, para que tu reino, Señor, quede plantado y sea creado aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor. Llévanos a nuestros hogares con bien, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Y no se olvida todo el que está en ministerio, que haga cualquier cosa, cualquier capacidad, a cualquier nivel quedarse unos minutos.